0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brain Pops. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wir sind heute bei Episode 53 angelangt und mit mir ist wie immer der unglaubliche, schöne Lennart Stechmann. Hallo,
1: Lennart. Hi Dominik, vielen Dank für äh, das nette Intro mal wieder. Hast du lange, hast du dich lange zurückgehalten? Ja, es ist auch äh,
0: irgendwie, kommen werden die Abstände so ein bisschen unregelmäßiger, wie wir jetzt hier Folgen mhm. aufnehmen, aber ich glaube, es ist soweit in Ordnung, äh, wir haben heute einen tollen Gast, Gast dabei, möchtest du mir mal verraten, wer dabei ist?
1: Ja, ähm, erstmal muss ich dazu sagen, ich muss mich direkt rechtfertigen, Weihnachtspause, Dominik, das ist völlig in Ordnung und unser Weihnachten geht halt auch mal bis fast zum Februar, ja, so, so ist das hier halt, ähm, ja, aber zum, nee, zum Gast, ähm, ja, Clemens Hesse heißt der Gute, aber die korrekte Bezeichnung ähm, und was genau er, worüber genau er uns hier was heute erzählen kann, das würde ich gerne dir überlassen.
0: Genau, er ist einerseits Sportwissenschaftler und ähm, ja, er ist Bundestrainer äh, im Wissensmanagement beim BDR und BDR bedeutet äh, Bund Deutscher Radfahrer. Ich kenne Clemens. Ich würde sagen, auch schon ein bisschen länger. Er ist nämlich ähm, auch Coach meiner Freundin. Ähm, Coach meiner Freundin. Meine Freundin fährt leistungsorientiert äh, Fahrrad, Mountainbike, Rennrad, wo auch immer sie gerade Lust hat. Und ähm, ja, war auch oft schon im Austausch mit ihm. Und ich kann nur so viel versprechen, er hat auf jeden Fall einiges an Expertise anzubieten. Und äh, mhm. ich freue mich auf die heutige Folge mit ihm. Und wenn du jetzt nicht noch was hast, was du vorher sagen möchtest...
1: Ja. Ja, also einmal, ich habe, ich, ich freue mich, dass wir mal wieder ähm, eine weitere Sportart haben. Wir sind ja wieder sehr Basketballlastig gestartet, ähm, aber haben ja jetzt in Staffel 3 auch vor, äh, das Sportartspektrum wieder aufzumachen. Und ähm, ich finde, da haben wir mit dem Radsport ein sehr sehr spannende äh, Sportart zu, dazu gewonnen ähm, in unserem Portfolio, wie man so schön sagen kann. Ähm, einfach zum einen Einzelsportart mal wieder, keine Teamsportart.
0: Auf, ja, sehr, sehr
1: spannend, ja. Und ähm, ja, dann auch äh, die Position, deswegen habe ich dich auch vorstellen lassen. Wissensmanagement, das ist auch, äh, finde ich immer cool, wenn man solche Wörter auspackt, aber was genau versteckt sich dahinter, finde ich auch spannend zu hören und ähm, ja, ich glaube, er hat eine sehr so wie ich das jetzt aus deinen Erzählungen äh, verstanden habe, eine sehr flexible Rolle, was auch die Inhalte angeht. Ich glaube, der kann sowohl über die ja aus der Sportwissenschaft, also über die Biologie einiges erzählen, über das Training, wo dein Steckenpferd ist, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, ähm, da er, so wie ich das verstanden habe, sehr eng mit Athleten und Athletinnen zusammenarbeitet, dass er auch die mentale Seite durchaus beleuchten kann und ähm, da ein bisschen was zu erzählen hat und da freue ich mich natürlich wie üblich persönlich drauf und ähm, ja, von daher glaube ich, wird das äh, eine runde Sache heute.
0: Ja, jetzt bin ich auch schon ganz aufgeregt. Ich würde sagen, wir holen ihn einfach dazu.
1: So machen wir's.
0: Clemens, hey, da bist du, wie geht es dir?
2: Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier mit euch die nächste Stunde oder so verbringen darf.
0: Ja, mal sehen, wie ja. ein es wird. Vielleicht wird es länger als eine Stunde. <lacht> ja, genau.
2: Ich hatte schon ein bisschen vorgewarnt. Ja, sch schauen wir mal. Lass uns mal überraschen.
1: Ja, wir haben gerade in der ähm, Pre-Show schon ein bisschen drüber gesprochen und deinen Arbeitstitel ähm, genannt. Äh, vielleicht wäre das mal ein ganz guter Einstieg, wenn du äh, beschreibst, was eigentlich so deine ähm, Tätigkeit umfasst beim BDR.
2: Okay, ich bin bei, seit 2018 beim BDR wurde damals angestellt als Bundestrainer für Bildung und Wissenschaft. Vor zwei Jahren haben wir diese Stelle aufgesplittet. Das nennt sich jetzt also es gibt einmal mich als Bundestrainer Wissensmanagement und jetzt haben wir aber auch einen Bundestrainer Bildung und eine Bildungsreferentin zusätzlich, weil es einfach inhaltlich zu viel war, was zu tun wäre. Oder was zu tun ist. Ich bin im Endeffekt die Schnittstelle zwischen Unis bzw. Experten und den Disziplintrainern bzw. dem Verband. Das heißt, wir haben ja verschiedene olympische Disziplinbereiche und wenn in denen neue Prozesse angestoßen werden sollen, wenn da Interesse seitens der oder wenn da Initiativen seitens der Bundestrainer oder der Athleten aufkommen oder wenn wir aus, aus dem Wissenschaftsbereich Ideen haben, was man da äh, Neues rausholen könnte, ähm, bin ich die Schnittstelle zu den Unis.
1: Was sind das so beispielhaft für für Inhalte, um die es da geht? Geht es dann um Trainingsmethoden
2: oder? Komplett äh, breit gefächert, also von... Ähm dem Erstellen von Anforderungsprofilen. Also was tun wir da eigentlich oder, oder was ist eigentlich aktuell gefordert aktuell in der, in der Weltspitze, um Olympiasiegerin, Olympiasieger zu werden oder auch auf dem, in dem Prozess dorthin. Ja, also äh, man fängt bei oder man kommt bei uns ins Kadersystem äh, als Bundeskader mit äh, frühestens 17 Jahren, also Beginn der U19. Und dann der, der Prozess halt bis zum theoretischen Medaillengewinn oder auch gerne wiederholten Medaillengewinn bei Olympischen Spielen. Genau, äh, welche äh, Schritte sind da so zu absolvieren? Ähm, das hatten wir jetzt beispielsweise vor ein paar Jahren für den Mountainbike-Bereich. Ähm, wir haben aber auch vor ein paar Jahren mal ein äh, Projekt gehabt, da haben wir versucht, einen speziellen äh, Schuh für den Bahnradsportbereich zu entwickeln. Also was völlig anderes. Da arbeiten wir auch mit dem... Äh, FES zusammen, eine Einrichtung des BMI in Berlin, die uns ganz viele Sportgeräte herstellen. Wir machen aber auch Forschungsprojekte im Bereich Trainingsmethodik, also wirklich komplett breit aufgefächert. Theoretisch alles, was die Wissenschaft zu bieten hat und was für den Verband relevant sein sollte. Aktuell, für dich, Lennart, was vielleicht ganz spannend sein könnte, sind wir dabei, psychologische Anforderungsprofile zu erstellen. Ja, komplett neues Thema für mich.
1: Sehr cool. Ja, das finde ich auch spannend. Äh, da werde ich mich definitiv später noch äh, drauf stürzen. Aber Dom, ich will ja nicht direkt äh, den Fragenhagel allein übernehmen. Vielleicht, äh, was, was brennt dir so auf der Seele, wenn du schon so zuhörst?
0: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall erstmal unglaublich breit gefächert an. Ähm, aber wenn ich jetzt daran denke, ja, wie sieht denn die Bandbreite deiner Athleten aus? Du hast gerade schon äh, erwähnt, Mountainbike, aber es gibt ja auch Rennrad, äh, es gibt Bahnausdauer, Ausdauer, äh, Bahn Kurzzeit. Magst du uns da mal einen kleinen, kleinen Einblick geben, äh, wie viele unterschiedliche, ich will grad, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Variationen von Radsport äh, du denn trainierst?
2: Ähm, okay, also da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Ähm, es gibt genau. einmal die, die olympischen Disziplinbereiche, die hast du schon, von denen hast du schon die meisten genannt. Also wir haben Straße, wir haben Mountainbike, Bahnausdauer, Bahnkurzzeit. Dann haben wir aber auch BMX Race und BMX Freestyle. Und das sind die olympischen Disziplinbereiche. Und dann haben wir nochmal so grob über den Daumen gepeilt 20 nicht-olympische Bereiche, in denen Weltmeisterschaften veranstaltet werden. Und ich habe bis 2018 hauptberuflich als Trainer und Leistungsdiagnostiker gearbeitet, da habe ich mich überwiegend mit Ausdauerathleten beschäftigt. Mhm. Ähm, seitdem ich beim BDR bin, arbeite ich mit weniger Sportlern direkt zusammen, dafür mehr mit den Trainern, ähm, also da äh, quasi einmal auf, auf die, auf die Metaebene gerückt und ähm, ja, haben dann halt von äh, Kraftschnelligkeitsathleten äh, bis zu Ausdauerathleten wirklich das gesamte Spektrum. Also von Athleten, die äh, keine 20 Sekunden maximal performen müssen, bis zu Athleten, die irgendwie 6,5 Stunden bei einer Weltmeisterschaft äh, abliefern müssen. Die Athleten, mit denen ich persönlich am meisten arbeite, kommen nach wie vor aus dem Mountainbike-Ausdauerbereich äh, und da sind die Wettkampfdauern so im Bereich anderthalb Stunden bis so vier, fünf Stunden.
1: Hm vielleicht ganz kurz ganz allgemein zwischengefragt, wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Was hat dich denn dahin getrieben
2: Ja, okay, das ist ein bisschen komplexer. Ähm, also ich habe mich äh, persönlich so, so durchprobiert durch die verschiedensten Sportarten, allerdings so retrospektiv, es waren eigentlich immer Individualsportarten. Ähm, das mit dem Mannschaftssport hat mich irgendwie nie so richtig gecatcht. Und ähm dann habe ich irgendwann in der, in der Oberstufe einen, oder in der Mittelstufe einen, einen Mountainbike bekommen und bin damit ziemlich äh, gerne durch die Gegend geheizt und habe ähm, das durchaus ambitioniert, aber nicht so wirklich wettkampfmäßig betrieben, bis ich dann äh, angefangen habe zu studieren in Köln. In Köln haben wir direkt gegenüber vom Campus ein Radstadion stehen gehabt, das wird jetzt gerade umgebaut, aber da hatten wir halt eine der wenigen wirklich coolen Radrennbahnen in Deutschland und dann ging es da los mit dem, mit dem Bahnradsport und das hat sehr viel Spaß gemacht und darüber ging es dann auf die Straße und dann ja bin ich dem Radsport nach und nach komplett verfallen.
0: Und du bist ja selber auch noch relativ aktiv, ne?
2: Ja, ja doch. Äh, zwar aktuell in, in der schlechtesten Form meines Lebens, glaube ich, äh, aber <lacht> äh, d, 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 das muss, glaube ich, auch in manchen Phasen des Lebens einfach mal so sein, damit man sich dann wieder aufbauen kann, genau.
1: Man braucht ja ein paar Herausforderungen.
2: Ja, ganz genau.
0: Ich hatte zu Beginn der, der, ähm, der Show gesagt, dass du ja auch Sportwissenschaftler bist und du mhm. hast mir ja auch im ähm, Vorlauf zu ähm, der Aufnahme, hast du mir ja auch zwei Artikel, äh, zwei Artikel gesch geschickt, die du in Zusammenarbeit mit einer Kollegin äh, für die Zeitschrift Trainingswissenschaft ähm, und für die andere Zeitschrift, lass mich... Ne, das war, glaube ich, genau zwei Artikel aus der gleichen Zeitschrift.
2: Aus der Leistungssportform ähm, DOSB.
0: Leistung, ja. Leistungssport, genau, mein Fehler. Ähm, ja, das läuft immer noch nebenbei. Ganz viele, hast du da nebenbei noch viele Projekte am Laufen?
2: Ja, das gehört so ein bisschen zu meinem Arbeitsfeld beim BDR. Ja? Also äh, den, den aktuellen wissenschaftlichen Stand gewisser Themen aufzuarbeiten und für unsere Zwecke äh, anzupassen. Um, also ich habe dir jetzt da, da mal die deutschsprachigen Geschichten geschickt. Wir haben auch im, im Lauf des letzten Jahres diverse äh, Fachpublikationen, würde ich jetzt mal sagen, die, die mehr so in den, in den Bereich der, der Grundlagenforschung fallen, äh, rausgehauen. Aber die wären, glaube ich, dann doch ein, einen Tacken zu abstrakt und zu Radsport äh, spezifisch gewesen. Also ja, so, sowas mache ich auch. Also genau, ich arbeite im Endeffekt jetzt weniger an der Frau oder am Mann, und äh, versuche wieder mehr zu verstehen, wie die ganzen Geschichten eigentlich so grundsätzlich funktionieren, um dann den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, die Athleten, die in deren Verantwortungsbereich fallen oder denen anvertraut sind, sich ihnen anvertraut haben, äh, sicherer zu den angestrebten Zielen zu bringen. Hm.
1: Ähm, ich ja, Du hast ja gerade selbst schon herausgestellt, dass du, also Radsport offensichtlich, ich glaube, ja eigentlich fast immer, ein, würde ich sagen, Individualsport und du hast selbst schon gesagt, der Teamsport hat dich irgendwie nicht so gecatcht mhm. und vorhin haben wir schon von psychologischen Profilen gesprochen, was warum glaubst du, hat dich der, der Teamsport nicht gecatcht, beziehungsweise andersrum gefragt, was catcht dich so an diesem Individualsport eher, oder jetzt vielleicht auch direkt den, den Radsport, also was hat, was begeistert dich da, dass du da dran geblieben bist?
2: Also erstmal ist Radsport einfach geil, ja. <lacht> 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 ähm, na, äh, hat ganz, ganz viele Komponenten, aber gerade so einen äh, Ausdauersport, ähm, hat, hat ja ganz, ganz viele Facetten. Also im überwiegenden Teil des, des Trainings ähm, schrubst du ja äh, platt gesagt einfach nur Kilometer. Also du bist unterwegs, das Ganze ist relativ monoton. Ähm, aber das, das hat durchaus, äh, birgt durchaus die Möglichkeit, in, in so ein Flow erleben, reinzukommen. Ähm, beziehungsweise auch einfach... Ähm, Gedanken nachzuhängen, weil die ganze Geschichte schon so automatisiert abläuft, also viele Probleme meiner Diplomarbeit habe ich bei Ausfahrten auf dem Rad so für ja. mich gelöst. Das finde ich persönlich <lacht> ziemlich genial. Und das Ganze kannst du halt aber auch problemlos äh, ähm, ja, ein bisschen würzen mit, mit spannenden Abfahrten, gerade wenn du im Gelände unterwegs bist, also wenn du auf Mountainbikes so und Trail runterballerst, das kann schon auch ähm, da kann man sich den, den gewünschten Adrenalinkick holen. Ähm, bis mhm. zu dem Punkt, wo man es dann übertreibt und dann, dann muss man mit den Konsequenzen ah, leben. In so einer Situation weh. bin ich jetzt gerade, ganz genau, ja. Genau. Ähm, ja, und du bist halt ähm, komplett unabhängig äh, von anderen. Das, das ist auf der einen Seite eine ganz coole Geschichte, weil wenn du Bock hast, das zu machen ja und äh, dich nicht gerade die, die Witterung zu sehr ankotzt, dann machst du es einfach. Ja? Also gehst äh, raus und, und fährst halt. Ähm, auf der anderen Seite. Ähm, wenn, wenn das Ganze dann doch zu öde wird, brauchst du halt einfach deine Leute, äh, um mit denen gemeinsam sowas fahren zu können. Ähm, und dann muss es halt auch passen. Da ist es dann praktischer, glaube ich, wenn man äh, in einem Teamsport äh, Setting ist, weil dann alle sich schon in so einem gewissen Maße committed haben, dass sie jetzt halt zum, zum Training kommen etc. pp. Da herrscht beim bei so vielen Individu Individualsportarten dann doch so eine gewisse Beliebigkeit. Also dann... Äh, kommen die Kollegen halt nicht oder, oder sagen ab, beziehungsweise je nachdem, in welcher Phase des Lebens man ist, hat man halt auch einfach mal die Familie Priorität oder so. Mhm. Aber das ist auch genau das äh, Spannende, wenn man das Ganze dann wettkampfmäßig betreibt. Also, ähm, jetzt mal, äh, um, um von Levels zu sprechen, auf, auf denen ich mich nie äh, bewegt habe, aber ähm, Ab, ab einem gewissen Punkt, äh, wenn es dann in den Profi-Radsport geht, ähm, muss dann auf einmal die, die Individualleistung doch wieder der, der Teamtaktik bzw. der Teamleistung untergeordnet werden. Das ist dann tatsächlich ein ganz spannender Punkt äh, für viele Athleten, dass ähm, sie, sie bis dahin eigentlich als Einzelkämpfer unterwegs sein mussten und dann auf einmal einen, einen kompletten äh, Wechsel der, der, ein kompletter Wechsel der Einstellung nötig ist, um tatsächlich äh, ja, das, das gewünschte Ergebnis erzielen zu können.
1: Hm. Das, das fand ich, also das finde ich auch spannend, weil, wenn ich mich recht entsinne, ich habe vor ein paar Monaten die Dokumentation über Jan Ulrich äh, geguckt, im ARD war es, glaube ich, mhm. und ähm, ich meine, das war natürlich sehr konkret auf ihn äh, entsprechend bezogen, aber da gab es dann halt auch, äh, die Leute, die den Podcast hier hören, äh, wissen ja, worauf ich immer fokussiere und das sind ja vor allen Dingen dann so psychologische Prozesse oder Teamprozesse und ähm, das war ja damals in seiner Karriere auch so, ne? Der Jan Ulrich, wenn ich das richtig, so wie ich das in Erinnerung habe, war er ein, ein sehr talentierter Fahrer und 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 hat dann irgendwann, ich sag mal, Erfolge gesammelt und kam dann in dieses, ich glaube, es war das Telekom-Team, ist jetzt auch egal welches Team, und da gab es schon einen, einen, der eigentlich der Leader war und für den gefahren wurde, so habe ich es zumindest verstanden im Radsport, dass es die mhm. anderen eher die Helfer sind und einer vorweg, den man dann zum Sieg versucht zu, zu pushen oder zu unterstützen. Und da gab es auch massive Probleme, wo er, glaube ich, zu Beginn auch sehr mit zu kämpfen hatte, dann diese andere Rolle anzunehmen. Eigentlich immer Überflieger, ja, immer Top, ne, der, der gehypt wurde und dann plötzlich war es aber doch nochmal Nummer zwei, bevor er dann aufgestiegen ist. Und da ist er, glaube ich, dann in dem Moment nicht, oder nur sehr schwer mit zurechtgekommen, aber sein Talent hat ihn dann irgendwann so weit getragen, dass er dann doch wieder die Nummer eins war. Aber ich glaube, dieser Prozess, dieser Übergang, äh, den stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
2: Ja, definitiv. Vor allem läuft die Geschichte dann ja auch ähm, einfach äh, häufig noch sehr, sehr, oder lief damals offensichtlich äh, sehr, sehr hierarchisch. Das heißt, auch wenn du mhm. objektiv der Bessere bist, äh, du bist halt nicht der designierte Leader. Genau. Also wird ja. auch nicht für dich gefahren. Du hast dich unterzuordnen. Da gibt es äh, diverse Dokus in, äh, also äh, aus diversen Radteams, in denen das thematisiert wird. Ähm, für die, ich glaube von CSC mit Carlos Sastre. Ganz, ganz episch. Sagt er dann auch mal zwischendurch, ähm, ja, er, er hätte vermutlich schon dreimal diese Rundfahrt gewinnen können, äh, in der er da porträtiert mhm. wurde, aber er war halt nicht derjenige, für den gefahren werden sollte. Also hatte er sich unterzuordnen. Und dafür wird man mhm. dann halt auch bezahlt als Profi.
1: Ja. Hast du da schon Beobachtungen gemacht, ähm, wenn jetzt, ich sag mal, sowas quersitzt? wie stark die Leistung darunter leiden kann oder ob man, ob die dann einfach nur mehr Willenskraft brauchen, aber auf der Leistungsebene sich das dann doch nicht zeigt. Hast du da schon Beobachtungen machen können in deiner Karriere?
2: Ja, absolut. Also erstmal nochmal eins vorweg. Jan Ulrich wurde ja hauptsächlich berühmt für seine Leistung bei der Tour de France, dreiwöchiges mhm. Etappenrennen. Damit haben wir als Verband gar nichts zu tun. Also für mhm. uns zählen... Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Da kommen mehrwöchige Rundfahrten nicht vor. Es gibt teilweise Schnittmengen, dass solche Fahrer ähm, auch bei, also die bei einer Rundfahrt erfolgreich sein können, auch bei Eintagesrennen erfolgreich sein können. Aber äh, es ist nicht die Regel, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, gerade bei so Etappenrennen geht es ja aber darum, dass man sein mit mit seinen Energie, mit seinen Energiereserven gut haushaltet, weil man über drei, vier, äh, sieben Tage oder halt auch äh, drei Wochen äh, seine Leistung erbringen muss. Und ähm, wenn man dann verkrampft beispielsweise und gerade im Mountainbike-Bereich äh, habe ich da mit äh, Athleten zusammengearbeitet, die bergauf brutal stark waren, ja, also die die Konkurrenz nahezu nach Belieben dominieren konnten, aber die dann einfach bergab verkrampft waren und die dann bergab mehr verloren haben, als sie bergauf rausholen konnten. Ähm, hm. Da ist es natürlich eine ganz kritische Angelegenheit. Und in dem Moment, wo die äh, in, 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 in dieser limitierenden äh, Disziplin, bergab fahren, äh, sich lösen konnten, ähm, ja, war dann der, der Sieg quasi sicher. Während wenn es dann dazu zu unguten Erlebnissen kam, ist das gesamte System blockiert und dann ging gar nichts. Hm. Oder Vergleichbares haben jetzt wir jetzt auch. Jim, ja.
1: Du, du hast gerade von von Lösen gesprochen oder auch in der Abfahrt. Ich habe halt auch mal so ein paar Mountainbike-Kurse gemacht irgendwie. Mhm. Da, ähm, und da wurde mir ein, eins, was mir hängen geblieben ist, lass die Arme locker, damit du nicht so diese diese Stöße alle so spürst. Ist jetzt wahrscheinlich mhm. sehr allgemein gehalten und eher für Anfänger, die dann da so voll verkrampft draufhängen. Ähm, aber wenn du jetzt auch von, von Lösen sprichst, erinnert mich das jetzt da so ein bisschen dran? Wie, wie hast du dann mit denen gearbeitet, wenn du gemerkt hast, okay, bergauf, also jetzt dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, was waren da für dich so Schlüsselfaktoren, wenn du mit solchen Athleten gearbeitet hast?
2: Ja, tatsächlich äh, sehe ich meine Arbeit äh, über, also, ähm, wir müssen jetzt noch mal kurz also auf die Eigenarten vom, vom Mountainbike-Rennen eingehen. Also gerade wenn wir so, so e Etappenrennen ähm, betrachten, dann bestehen sehr wenige Interaktionsmöglichkeiten zwischen Athlet und Sportler während des Rennens. Ja, also die, die fahren los, dann äh, fahren sie üblicherweise aus dem Ort raus und erst mal irgendwo einen Hügel hoch und dann fahren sie den Hügel auf der anderen Seite wieder runter. Und als Betreuer musst du erst mal um den Hügel drumherum kommen, um überhaupt wieder zu sehen, was da abgeht. Ja, ähm, Funk ist verboten in, in so einer Situation. Ähm, theoretisch kann man den Infos auf aufs GPS schicken, ist aber auch äh, verboten. Also macht man das auch nicht. Ähm, das heißt, man, man äh, sorgt dann dafür, dass so viele Helfer wie möglich irgendwo an der Strecke stehen ähm, und redet ihnen gut zu und versucht ansonsten im, im Vorfeld dass das Rennen so vorzubereiten, dass genau an diesen Schwächen oder an, an diesen Potenzialen gearbeitet wird. Damit es halt zu dieser verkrampfende Situation nicht kommt. Wir haben jetzt auch die, die Situation im Radsport, dass vergleichsweise viele Wettkämpfe stattfinden oder, oder viele Wettkampftage üblich sind. Also im Profibereich irgendwo im Bereich 50 bis 90 Rennen im Jahr sind durchaus üblich. Ähm, so dass man da auch durchaus ähm, von einem Rennen oder, oder Aufbaurennen hat, äh, wo man dann mal so gucken kann, wie läuft's, woran hapert's und sich dann spezifisch auf, den, auf die weitere Saison vorbereitet. Und ansonsten, tatsächlich, äh, gibt es ja auch einfach Veranstaltungen, die mit Teampartner gefahren werden. Da versuchen die sich gegenseitig zu unterstützen. Und ansonsten gibt es gerade im Mountainbiken so die schöne Gestik, dass man dann mal die Zeigefinger von den Bremshebeln wegnimmt und nach vorne zeigt, da wo man hinfahren will. <lacht>
0: genau. Ja, was mich nochmal brennend interessieren würde, du hast ja vorhin gesagt, dass beim BDR <lacht> so, bist du ja bist du eher weg vom Athleten, aber ja. du, hast ja auch, du hast ja auch gesagt, du, du betreust trotzdem noch Athleten mehr in der im Ausdauerbereich, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Wie wie sieht denn da so eine Zusammenarbeit aus? Wenn jetzt wer zu dir kommt, der mit, gerne von dir trainiert werden möchte, ich nehme ja an, das wird wahrscheinlich nur aus der Ferne funktionieren. Mhm. Ähm, kannst du da mal irgendwie, muss jetzt natürlich, da könntest du wahrscheinlich jetzt ewig drüber erzählen, aber was passiert denn dann, wenn sich wer entscheidet, mit dir zu trainieren? Gibt es dann erstmal eine eine Leistungsanalyse oder wie gehst du das an?
2: Ja, also wir können das ja mal so am, am Beispiel deiner Freundin ganz anonym durchgehen. Ja? ja, ganz anonym. Sehr gut. Also tatsächlich bin ich da so ein, ein klischeehafter Laptop-Coach. Also ich sitze hier mhm. irgendwo im Taunus und die Athleten sind da, wo sie halt gerade sind. Wir haben im Radsport eine luxuriöse Situation, nämlich wir haben sehr weit entwickelte Messtechnik. Das heißt, wir können sekündlich aufzeichnen, mit wie viel Kraft treten Sie bei welcher Geschwindigkeit in die, P in die Pedale? Wie schnell bewegen Sie sich dabei? Wie ist die Herzfrequenz, Höhe etc. PP. Wow. Und diese Daten werden äh, aufgezeichnet, werden inzwischen automatisch synchronisiert zu diversen Plattformen im Internet und über eine von diesen Plattformen landen Sie dann bei mir. Und die Daten gucke ich mir an und kann mir dann zumindest angucken, was äh, an Belastung ähm, die Athletin oder der Athlet sich äh, geholt hat und wie der Körper darauf reagiert hat, am Beispiel der Herzfrequenz. Und weil rad äh, einfach extrem ausdauerlastig ist, ist es möglich, sich auf diese, diese Ausdauerkomponente erstmal sehr stark zu fokussieren. Also mhm. grundsätzlich wird sich eine Athletin mit mehr Druck leichter tun im Wettkampf als eine Athletin mit, mit weniger Druck auf dem Pedal, also mit einer geringeren körperlichen Leistungsfähigkeit. Mhm. Ja, und dann schreiben und telefonieren wir relativ viel und versuchen rauszufinden, ob das alles in die richtige Richtung geht und äh, dann darüber auch rauszufinden, beziehungsweise über Vergleich mit Daten anderer Athleten, ähm, ob es jetzt gerade bergab äh, eher gut oder eher unterdurchschnittlich gut läuft und ob sich da was rausholen ließe. Und dann, dann geht es halt äh, über die Ferne ans, ans Rumdoktern äh, im, im Diskurs mit der Athletin. Oder man schafft es mal, sich persönlich zu treffen äh, und sich das Ganze dann live anzugucken. Oder halt über über Videos von, von anderen Rennteilnehmern oder Beobachtern an der Strecke. Aber tatsächlich, da ist der der Radsport im Vergleich zu eine Spielsportart wie Basketball dann doch relativ äh, flach, also geringdimensional und tatsächlich die, die Optimierung von einer so einer Komponente bringt erstmal ziemlich viel. Hm,
0: interessant. Ich habe äh, da total Respekt vor, ähm, aus, vor der Betreuung aus der Ferne. Ähm, ich bin, also ich selber bin natürlich immer sehr gerne dabei, wenn Training stattfindet. Ähm, siehst du das Wünscht dir manchmal irgendwie ein bisschen mehr Nähe zum Athleten oder ist das für dich, wie wirkt das auf dich, dass du halt, wie gesagt, als du hast ja selber gerade gesagt, Laptop-Coach, dass du dir quasi die Zahlen anguckst äh, und dann das Ganze wahrscheinlich telefonisch äh, besprichst. Aber äh, wünscht du dir manchmal auch
2: vielleicht mal näher dran zu sein? Ja, absolut. Das hatte ich ja in der Vergangenheit auch. Ich habe äh, das Glück gehabt, damit auch ein paar äh, Profiteams und so arbeiten zu können. Ähm, mhm. Beziehungsweise auch bei den, beim den Betreuen von Athletinnen und Athleten bei Rennen vor Ort äh, ist dann der, der Kontakt ja intensiver. Tatsächlich ist es aber so, dass ja ein Großteil des Trainings einfach ähm, ja im, im Durchsetzen von Energie besteht. Also Grundlagentraining ist jetzt per se erstmal unspektakulär und ähm, mhm. da äh, mit dem Auto hinterherzufahren äh, oder oder na, im <lacht> Idealfall selber auf dem Rad nebenher zu fahren das wäre natürlich das Idealszenario, <lacht> aber da im Auto hinterherzufahren, das ist meines Erachtens überwiegend <lacht> Zeitverschwendung. Ähm, mhm. ähm, das, das, das kann man machen, wenn man dafür bezahlt wird und nichts Besseres zu tun hat, aber äh, darin finde ich persönlich nicht so meine Erfüllung. Bei anderen Trainingsinhalten, wie beispielsweise einem Abfahrtstraining oder auch manchen intensiven äh, in Trainingseinheiten oder auch Krafttraining, ist es natürlich eine völlig andere Geschichte. Da wäre ich schon sehr gerne häufig vor Ort. Ähm, Im Kraftraum lässt sich das inzwischen wunderbar mit mit den Handykameras lösen. Äh, ja. Im Fahrtechniktraining versuchen wir andere technologische Lösungen zu finden. Ja. Die, also dieser Trend ist im Radsport generell ausgeprägt, äh, auf alles, was man mit Geld erschlagen kann, erstmal ein bisschen Geld draufzuwerfen, in der Hoffnung, dass es sich irgendwie lösen lässt.
0: Ja, ein anderes Phänomen, was ich auch immer ähm, an meiner Freundin beobachten kann, da könntest du, du ja jetzt wahrscheinlich mir äh, noch eine, wahrscheinlich eine breitere Sicht der Dinge drauf geben. Ich habe das Gefühl, dass Ausdauersportler sind halt immer extrem motiviert. Es geht darum, die letzten Prozentzahlen aus einer Leistung, möglichen Leistungsfähigkeit herauszukitzeln. Und aus meiner anekdotischen Erfahrung kann ich sagen, dass das jetzt, ja, bei Teamsport, also bei Teamsportlern, ja, ich sage jetzt mal Basketballern, äh, trifft das nicht immer unbedingt zu, sagen wir es mal so. ja man hat Es ist wirklich nicht äh, untypisch, dass man dann Spieler betreut, die ja morgens nichts frühstücken, nicht schlafen und sich dann wundern, dass sie im Training äh, nicht in der Lage sind, äh, ihre Leistungen zu bringen. Ähm, da habe ich, wie ich das schon gesagt habe, in meiner anekdotischen Erfahrung bei Ausdauersportlern eine andere Sicht. Kannst du das bestätigen oder äh, wie, wie ist das in, dein, in deiner Erfahrung?
2: Um, ja, aber nicht uneingeschränkt. Um, also ich glaube, es hängt sehr viel mit der individuellen Zielsetzung zusammen. Also meine Beobachtung ist, dass gerade bei Hobby- oder so semi-professionellen Athleten, um, das, was du beschrieben hast, sehr gut zutrifft. Da wird wirklich alles optimiert, um das uh, maximal Mögliche rauszuholen. Ähm, teilweise äh, auf, auf Kosten vieler anderer Bereiche im Leben. Gab es auch letztens so ein nettes Meme in, in der Bubble äh, aus dem Triathlon-Bereich. Äh, wenn deine Beziehung noch funktioniert, trainierst du nicht genug. <lacht> 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 ähm. Während ich teilweise im, im Profi bzw. im ähm, organisierten Leistungssport äh, zu beobachten meine, ja, also ich halte mich da jetzt bewusst vage, ähm, dass einige Sportler mit dem Erhalt oder mit, mit dem Erreichen eines, eines entsprechenden Vertrages oder Kaderplatzes ähm, ihr, ihr Ziel erreicht haben und dann nur noch versuchen, in Anführungszeichen nur noch versuchen, das abzusichern. Und ähm, das führt dann doch zu einer teilweise stark abweichenden Leistungsmotivation. So. Mhm. Ja, ja, die ist dann nicht
1: mehr nicht mehr stark genug einfach, ne? Etwas aufrecht zu erhalten motiviert natürlich nicht so wie etwas, ähm, ja, was du noch vor Augen hast, was du unbedingt erreichen willst, ähm, ja. Vielleicht ist es auch eine Parallele äh, zu dir, Dom, ähm, wo, wo du das vielleicht auch teilweise beobachtest. Ich meine, du kennst ja jetzt nicht die Ziele vor all, all deinen Spielern, ähm, aber dass vielleicht manche sich dann einfach das Ziel, ich möchte in der Liga spielen oder in dem Team oder äh, wie auch immer und dann erreicht, dann ist es eher ja, ein Aufrechterhalten, anstatt etwas zu erreichen.
0: Ja, ich habe das jetzt, wo du sagst, ich muss ganz äh, ganz ehrlich sagen, das konnte ich bei mir sehr gut beobachten. Ich war damals als Nachwuchsspieler <lacht> hatte ich immer äh, hatte ich immer den Wunsch, irgendwann mal in der zweiten Liga mittrainieren zu dürfen. Und das war für mich mein riesiges Ziel. Und das kam dann viel schneller als erwartet. Ja, und dann hat sich danach, ja, dann war das dann war das für mich auch so. Okay, ich habe das jetzt erreicht. Basketball hat mir schon noch Spaß gemacht. Ähm, ja, aber dieser Drive, ich will nicht sagen, er war weg. Es kamen dann wirklich andere Dinge dazu, die, die dazu geführt haben, dass ich immer noch gerne Basketball gespielt habe. Aber ja, es hat ein bisschen nachgelassen. Das weiß ich noch. Sehr, sehr gut.
2: Ja, ich habe ja auch ein bisschen in Mannschaftssportarten rumgewildert. Also Ich habe auch mal mit einem DL2-Team relativ erfolgreich äh, zusammengearbeitet, auch im, im Bereich Strength and Conditioning. Und da mhm. bin ich da tatsächlich genau auf diese, diese Erfahrung gestoßen worden, dass ich so vor Augen hatte, na, euer Ziel muss doch sein, die Playoffs nicht nur zu erreichen, sondern die Playoffs möglichst dann auch zu gewinnen. Und äh, möglicherweise ist dann auch mal wieder äh, der, der Aufstieg in die DL1 äh, möglich. Ähm, da, da wollt ihr doch hin. Und dann kam einfach das Feedback, nee, nee, das ist nicht mein Ziel von, von einigen Sportlern. Also mein Ziel ist es, äh, dass mein Vertrag verlängert wird. Und ähm, ja, äh, das, das, da, da musste ich ein bisschen länger dran arbeiten, weil tatsächlich ähm, ich persönlich vor allem mit, mit Athleten bis dahin zu tun hatte, die sich immer weiterentwickeln wollten, die immer äh, weiter wollten, die äh, Deutscher Meister, äh, Europameister, Weltmeister werden wollten. Und ja, ähm, das... Ähm, hat, hat tatsächlich ein paar, ja, war für mich ein Prozess, das so, so akzeptieren zu können. Ist ja aber auch eine Basis, auf der man dann eigentlich ganz gut mit dem Athleten arbeiten kann, indem man ihm dann zeigt hier, was ich von dir, Dom, schon häufiger gehört habe, wenn du diese Übungen machst, dann verlängerst du einfach deine, deine mögliche Karriere nochmal um ein, zwei, drei Saisons etc. pp. Hm.
1: Was ich an solchen, wenn ich jetzt auch nochmal eine Beobachtung einwerfen kann, aus so. all, wenn wir jetzt hier nur im beobachten sind, also ich, ich habe also solche Phänomene auch beobachtet, wo die, wo man wirklich denkt, so, ey Junge, ey, Mädel, wenn du ein bisschen mehr Engagement oder jetzt hier noch das machen würdest, ne, dann wird es aber sowas von durch die Decke gehen. ja. Genau. Und gerade Trainer. Also mir fällt das vor allen Dingen bei jungen Spielern auch durchaus auf, gerade bei sehr talentierten jungen Spielern, wo man wirklich dann äh, die Hoffnung hat, ja, also ne, damals aus dem Basketball kommt NBA mindestens oder Top-BBL-Spieler oder irgendwie so, also mit hohen Erwartungen und dann habe ich immer, beobachte ich bei Trainern oder Betreuern, wie auch immer man sie nennen mag, das Phänomen, dass die versuchen zu ziehen, ja, also Los, du musst jetzt dich anders ernähren im besten Fall oder Ne, du musst auf deinen Schlaf jetzt achten, das ist so wichtig für dich und heute Nachmittag die Trainingseinheit, das machst du ab jetzt jeden Tag auch noch und irgendwie so und je mehr die Trainer oder Betreuer oder wer auch immer im Umfeld zieht, desto weniger kommt aus dem Innen, aus dem Athleten selbst heraus. Ja Und das da sehe ich oft eine ganz, ganz große Falle bei bei Trainern oder Betreuern, dann wenn sie da einen Mangel sehen oder einen Wan Mangel wahrnehmen, ob der jetzt wirklich da ist, ist er ja auch nochmal dahingestellt, ne? und dann versuchen das aus sich selbst, oder aus dem Athleten rauszuholen und die dann zu ziehen hinter sich her, wo ich immer denke, nee, dann werden die das nicht schaffen, weil das muss aus sich selbst herauskommen oder du bist dann immer abhängig von den Trainern, würde ich, also extrem formuliert, aber äh, sag gerne was nonverbal gerade reagierst. <lacht> ähm, und das finde ich dann halt oft so schade und ich habe eher das Gefühl, wenn man sie dann, ich sag mal in Anführungszeichen, fallen lässt oder wie du gerade so schön gesagt hast, das akzeptiert, dann kommen sie irgendwann aus ihren Löchern und dann kommt es von innen heraus. Aber es braucht Geduld.
2: Ja, teilweise halt mehr Geduld, als man äh, da rein investieren kann oder möchte. Ne? Das ist dann so mhm. der, der Vielleicht ist der Zug auch danach schon abgefahren. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Um. ja, aber die, genau dieses Problem, nur mal kurz auf das, was Dom vorhin gesagt hatte, ähm, zurückzukommen, das ist halt bei diesen, ähm, oder gibt es unter den Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportlern gibt es dann doch einen erheblichen Anteil, der genau diese Problematik nicht hat, sondern ähm, eher überlegt, ob man dich doch nochmal zwei Stunden Schlaf irgendwo einsparen könnte, weil man dann morgens mhm. um vier sich schon mal aufs Rad setzen könnte und die ersten zwei Stunden äh, durch hat, bevor dann die Kinder aufwachen, die man dann äh, zur Schule äh, vorbereiten muss oder irgendwie sowas. Die gibt es halt auch. Und die sind dann eine ganz andere Herausforderung, die ich persönlich sehr angenehm finde, weil einen Athleten einzubremsen und ihr oder ihm zu zeigen, hier, wenn du da ein bisschen weniger machst und dafür hier an der Stellschraube ein bisschen drehst, dann geht es dir viel besser. Das führt mhm. wesentlich schneller, häufig zu ähm, Erfolgserlebnissen, wenn sie sich denn darauf einlassen, ja. beziehungsweise wenn die psychische Abhängigkeit von der ständigen Selbstzerstörung noch nicht zu ausgeprägt ist. <lacht>
1: Du hast vorhin das so schön gesagt, dass ihr gerade, wenn ich das richtig rezitiere, ähm, wie ihr versucht, psychologische Profile aufzustellen von den mhm. Rennfahrern, die dann ganz oben mit dabei sind. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen, stell es nochmal klar, was genau ihr untersucht und äh, erzähl doch vielleicht mal so ein, zwei Sachen, die ihr möglicherweise schon rausgefunden habt oder die vielleicht auch aktuell nur Hypothesen sind. Ähm.
2: Ähm, na, wir, wir haben ja ganz unterschiedliche Anforderungsprofile, also wir haben ja ganz unterschiedliche Sportarten. Ja? Also im, äh, im Straßenbereich beispielsweise musst du einfach als Athletin oder als Athlet äh, damit klarkommen, dass du mit ähm, knapp 200 Leuten um dich drumherum auf einer vergleichsweise engen Straße auf einer Kurve zufährst. Und die vorne bremsen nicht. Mhm. Und du selber fühlst dich aber gar nicht wohl damit. Und außerdem bist du erst vor zwei Wochen in einem Rennen abgeräumt worden, weil neben dir jemand gestürzt ist. Und jetzt musst du damit trotzdem klarkommen. Mhm. Ähm, das wäre so ein Beispiel für eine Herausforderung im Straßenradsport. Wir haben aber äh, auch ähm, gerade den Bereich BMX Freestyle, der jetzt bei den vergangenen Olympischen Spielen das erste Mal äh, ja, äh, im, im, im Repertoire der Olympischen Spiele war bei denen, ähm, ja, das ist eine technisch-kompositorische Sportart, das heißt, da werden im Endeffekt äh, Not Noten vergeben, wie im, im Turmspringen oder im Schönheitswettbewerb. Mhm. Und da ist tatsächlich das Risiko der Ausführung ein Bewertungskriterium. Ja, also äh, je, je knapper oder je heißer die Angelegenheit ist, umso mehr, oder äh, umso höher der Faktor der der Punkte, die es ergibt. Und höher, wer am Ende schneller. die meisten Punkte hat, ganz genau, höher, weiter, schneller, aber halt auch äh, schöner, flowiger, riskanter, ähm, genau. Und das heißt, wir, wir müssen unsere Sportlerinnen und Sportler in die Lage versetzen, tatsächlich äh, sich... Ja, regelmäßig am Rande ihr, ihrer Leistungsfähigkeit äh, oder na, ihr, ihres Wohlfühlbereichs zu bewegen, ähm, was dann irgendwo mit dem Sicherheitsbedürfnis der Athletinnen, des Athleten äh, abzuwägen ist. Und das ist ähm, ja eine Herausforderung, die mit dem, was wir aus den Kraftschnelligkeits- bzw. Ausdauersportarten, in denen wir mehr Erfahrung haben, ähm, ja, dann sagen wir mal so: Mit dem Wissen und den Methoden, die wir bislang so in, in petto haben, kommen wir bei den Athletinnen und Athleten nicht weiter. <lacht> Was schade ist, weil wir da zwei haben, gerade bei den Mädels, die international extrem konkurrenzfähig sind. so Und die wollen wir natürlich in Paris dann ganz oben auf dem Treppchen sehen. Also müssen wir da lernen. Und äh, ja, unsere, unser Bundestrainer ist ja extrem motiviert. Ähm, die Athleten, Athletinnen sind extrem motiviert. Und da ja, versuchen wir zu verstehen, was in denen vorgeht, was Rahmenbedingungen sind, die wir denen geben müssen. Aber halt nicht nur, was die Athletinnen und Athleten machen müssen, sondern was auch der ganze Staff drumherum äh, in, in Petto haben sollte, damit es einfach läuft. wenn um, wie,
1: wie würdest du dann, also wenn du, lass uns ruhig mal bei, dem, äh, bei den beiden da äh, bleiben, mit dem er, wie hast du es gerade genannt, Freestyle, BMX, BMX Freestyle. Mhm. Ähm, wie würdest du, wenn ihr da jetzt gerade dran seid, diesen, ich nenne das immer ganz gern inneren Dialog beschreiben, der da in so einem Athleten ablaufen? Vor was für Fragen, Herausforderungen stellen die? Oder was für, für Zweifel kommen da auf? Hast du da, also hast du da schon aus Erzählungen ähm, was gehört? Was, was, was da für die dann auf dem Spiel steht, außer natürlich der Sturz, klar, aber ähm, was Sie da für, für Problemstellungen beschreiben oder Fragestellungen mit denen, die sich dann schwer tun, möglicherweise?
2: Da kann und da möchte ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht so sehr drauf eingehen, weil da glaube ich, oder weil da meiner Wahrnehmung nach sehr viele individuelle, äh, also ganz, ganz persönliche Geschichten zugrunde hm. liegen. Ähm, wenn wir an einem Punkt sind, dass das Ganze ähm, ähm, anwendbar ist, ähm, dann, dann lasse ich dir, euch das gerne zukommen. Sehr gerne. Äh, ansonsten haben wir da äh, einen sehr, sehr coolen Verbandspsychologen, äh, den ich euch auch gerne als Kontakt <lacht> vorschlagen ah, ja. kann. Schon mal die, die Nominierung
1: vorgezogen. <lacht> <lacht> ja,
2: möglicherweise, wenn ihr darauf Bock habt. Genau. Ähm, ja. Ähm, ja, aber tatsächlich. Es, es hängt für diese Athleten ja einfach extrem viel daran. Also wenn es ist ganz stumpf so, ähm, der, der, der BDR wird ja überwiegend über das Bundesinnenministerium finanziert. Und wenn so eine mhm. Athletin es schafft, äh, bei einer WM auf dem Podium zu landen, dann bedeutet das für den Disziplinenbereich x10.000 Euro mehr. Und äh, wenn sie ein bisschen überzockt und stürzt und gar keine Punkte kriegt für den Lauf, dann gibt es halt nur Basisfinanzierung.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: und das, das kann halt den Unterschied machen zwischen äh, wir fahren eine Woche vorher zu dem, dem World Cup nach Übersee und können da sämtliche mhm. Trainingszeiten nutzen oder wir können die nicht nutzen. So Oder, oder wir, wir haben einfach die Möglichkeit, X-Trainingslager mehr zu machen ja. oder nicht. Also da hängt extrem viel mit dran.
1: Und, und das ist ja wahrscheinlich genau das Problem, wenn die Athleten das wissen. Ne? Und das die ist ja Leben im Grunde die, die Herausforderung, das auszublenden, zu vergessen und zu denken, boah geil, dass ich jetzt hier fahren kann, äh, ist ja der Hammer, äh, hier dabei zu sein und so weiter. Mhm. Und, und was mir jetzt auch immer so kommt, gerade wie du das beschrieben hast bei diesem Freestyle, höher, schneller, weiter und dann auch noch fluffig und leicht, das ist ja dann auch Adrenalinkick pur und dann hast du gesagt, leidet dieses Sicherheitsbedürfnis oder auch, auch möglicherweise diese Ruhe. Und ich würde aus meiner Erfahrung dann immer beschreiben, okay, wenn ihr das im Wettkampf so extrem habt, auf so einem hohen Niveau, wo holt ihr euch den Ausgleich? Und das hatten wir ja jetzt hier im Podcast auch oftmals schon schon im Basketball, wo es vielleicht noch etwas anders ist, äh, aber dann eine Golf, Fischen ähm, und was für Beispiele wir hatten. Beobachtest du das dann äh, da im Radsport oder gerade bei diesen extremen äh, Sportarten, wo es höher, weiter, schneller geht auch?
2: Ist tatsächlich ziemlich individuell. Also es gibt da mhm. einmal das, was die äh, Athleten für sich persönlich individuell als äh, gut wahrnehmen und einmal dem, was der Verband aus seiner traditionell doch eher ausdaueraffinen Sichtweise heraus empfiehlt. Ja? Also wenn du jetzt den den äh, Bundestrainer von 1970 fragst, würde der dir sagen, zum Entspannen fährst du mal entspannt, vier Stunden locker Grundlage. Ja, da kommst du <lacht> richtig schön runter. Die Athletin, die halt im, im Wettkampf eine Minute lang ballern muss, hat darauf vermutlich eher nicht ganz so viel Bock. Das heißt, sie wird da ihre individuellen Strategien finden, die nicht durch unseren äh, Trainingsmittelkatalog unbedingt abgedeckt sein müssen.
0: Ja, dann ich bin jetzt mal so frech äh, und mache hier mal einen kleinen Schnitt. Ja. Und gerne. wir haben ja noch, wir haben ja noch, wir haben ja noch ein anderes Thema, äh, was wir beackern wollen, wie Leonard immer so gerne sagt. <lacht> und zwar ganz ganz klar soll es ja auch äh, um die körperlichen Herausforderungen gehen. Und was Echt? mich ähm, was mich natürlich wie immer brennend interessiert ähm, Thema Krafttraining. Clemens, welche Rolle spielt denn der Kraftraum für den Radsport? Was ist denn da? Ich weiß, du bist ja selber auch im Athletiktraining unterwegs, aber erzähl doch mal, warum ist der Kraftsport für, für einen Radsportler, oder warum ist das Krafttraining für den Radsportler wichtig?
2: Um, okay, also um, Krafttraining hat sicherlich unterschiedliche Bedeutungen oder unterschiedliche Relevanz für die verschiedenen Disziplinbereiche, aber ja. um, Robert Förstemann haben sicherlich alle schon mal äh, gehört, beziehungsweise ein Bild vor Augen von so einem Typen mit unfassbar dicken Oberschenkeln, so einem Radfahrer, ja. Ja. Genau, der, der kommt von uns, So, also müssen wir schon mal die Guten sein. <lacht> Genau, nee, also wir haben einfach ähm, Disziplinbereiche, vor allem BMX Race und den Bahn-Kurzzeitbereich, die sehr, sehr hohe Kraftanforderungen stellen. Also BMX Race, nur ganz kurz, ähm, auf den, den Supercross-Strecken ähm, starten mehrere Sportler nebeneinander auf einem 8 Meter hohen Starthügel und beschleunigen darunter. Ähm, dafür haben sie äh, zweieinhalb Kurbelumdrehungen in der Regel, das heißt so fünf Einzeltritte in denen beschleunigen sie von 0 auf so Richtung 70 und dann geht es den ersten Sprung so über ungefähr 10 Meter. Ist mega spektakulär, wow. kann ich nur empfehlen, ist wirklich ähm, sehr, sehr spektakuläre Sportart, äh, bei Olympia leider auch die verletzungsanfälligste Sportart. Also mhm. noch mehr Verletzungen als Boxen oder Taekwondo, wo man sich ja auf Ansage auf die 12 haut. So, ähm, aber äh, extrem athletisch und sehr sehr actiongeladen und mit mit unter 40 Sekunden pro Runde auch recht kurzweilig im im Kurzzeitbereich das sind halt so die die richtigen Ochsen ähm, die halt im <lacht> ja lässt sich nicht anders beschreiben ja also vor ein paar Jahren war so der Idealathlet bei ein bisschen über 100 Kilo und äh, möglichst viel Oberschenkel davon so nach dem Motto <lacht> Genau. Das heißt, diese Athleten, die, die müssen auf jeden Fall möglichst stark und möglichst schnell sein. Das heißt, die werden entsprechend viel Zeit im Kraftraum verbringen. Teilweise verbringen die mehr Zeit im Kraftraum als auf dem Rad. In den anderen Disziplinbereichen ist Krafttraining dann mehr eine Zubringerleistung oder noch mehr eine Zubringerleistung. Im, Im Straßensport bzw. im Mountainbike-Bereich geht es eigentlich eher darum, Haltungsschäden vorzubeugen, äh, Asymmetrien vorzubeugen und eventuell ein, ein paar Fähigkeiten, die sich im Kraftraum leichter oder effizienter entwickeln lassen, als auf dem Rad gezielter anzugehen. Aber grundsätzlich empfehlen wir es allen Athleten mit unterschiedlichen Methoden sicherlich, aber ich vermute, du willst darauf raus, dass wir gerade versuchen, in allen Disziplinbereichen geschwindigkeitsbasiertes Krafttraining zu etablieren.
0: Da würde ich jetzt auf jeden Fall auch gleich noch drauf kommen, ja.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, wie, wie ist das im Radsport? Ich für meinen Teil ähm, kann beobachten, dass in den letzten Jahren, ich würde jetzt mal behaupten, zwei, drei Jahren, sich das Bewusstsein von, von Basketballern in Bezug auf Krafttraining deutlich geändert hat. Mhm. Ja, also, wenn, wenn wir heutzutage beispielsweise im Sommer einen Spieler verpflichten, ähm, egal ob ein deutscher Spieler oder ein amerikanischer Spieler, dann ist es, ich sag jetzt mal, wie gesagt, wieder meine anekdotische Erfahrung, aber ich würde schon behaupten, 60 bis 70 Prozent der Spieler haben heutzutage äh, einen Personal Trainer, ja, der die in den meisten Fällen auch aus der Ferne betreut ähm, und... Größtenteils wird dann im Sommer wirklich gearbeitet. Das war vor vier, fünf Jahren ein ähm, deutlich größeres Problem, ähm, weil viele Spieler dann zu Saisonbeginn, wenn sie dann äh, zum jeweiligen Verein äh, gekommen sind, wirklich ja nicht gut vorbereitet waren. Mhm. Und dann hast du natürlich als Athletetrainer ja, hast du natürlich ein Problem, weil wenn sie nicht verletzt sind, müssen sie trainieren, egal ob sie jetzt äh, in ja. In, in guter Form oder vielleicht nicht so guter äh, körperlicher Verfassung sind. Ja, und dann klopft natürlich die Verletzung an. Ähm, was ich damit jetzt sagen will, ist, dass ich so generell ähm, ja, schon ein Shift. Also Spieler nehmen das ernst, dass sie im Sommer was machen müssen. Ist das im, im Radsport jetzt vielleicht nicht. Weil Im Sommer ist ja meistens Saison im Radsport, wenn ich, wenn ich mich nicht irre. Aber ganz generell gibt es da auch so ein Schiff so ein zu beobachten, dass immer mehr Radsportler ähm, merken, dass, dass Krafttraining für den Sport
2: wichtig ist? Ähm, kaum, weil das, was an etablierten Trainingsmethodiken ähm, äh, be bekannt ist, häufig nicht zu einer Leistungssteigerung auf dem Rad führt oder sogar äh, kontraproduktiv ist. Also hm. seit 2010, so 2012 äh, findet es ein bisschen mehr Anwendung, aber diese Problematik besteht nach wie vor. Und genau diesem Problem versuchen wir jetzt aber in den letzten vier Jahren vermehrt zu begegnen. Äh, einfach weil wir der Überzeugung sind, dass... Ähm, schweres Widerstandstraining oder, oder generell äh, Arbeit mit externen Gewichten dann doch ähm, einige Vorteile äh, hat für, für auch für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler und dass man aber die, die Nachteile, die so ein klassisches äh, Krafttraining, können wir gleich noch drauf eingehen, mit sich bringt, dass man die nicht in Kauf nehmen muss, dass sich das umgehen lässt.
0: Hm. Und aus, ja, unseren vorherigen Gesprächen ähm, haben wir uns ja auch viel über das geschwindigkeitsbasierte Krafttraining unterhalten, das sogenannte Velocity-Based Training. Ähm, und da bist du ja auch sehr stark unterwegs und äh, da gibt es ja auch von dir äh, in der Zeitschrift Leistungssport, wie wir das vorhin festgestellt haben, auch einige Artikel zu dem Thema. Magst du das einmal für uns ja erklären, was denn so der Gedanke dahinter ist. Ich weiß, man könnte sich da jetzt ewig drüber unterhalten, aber ähm, wir, können ja mal, wir können ja mal anfangen und gucken, wie tief wir kommen. Weil für Lennart beispielsweise, Lennart, äh, wenn ich das jetzt äh, richtig deute, hast du davon schon mal gehört, Velocity-Based Training oder geschwindigkeitsbasiertes Krafttraining?
1: Nein, noch nie. Nur als du mir dann in unseren Telefonaten, als es darum ging, ob wir Clemens einladen, ganz begeistert davon erzählt hast und gesagt hast, das, das, also, das ist so spannend, das müssen wir uns anhören.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe selber noch nicht, ähm, ja, genutzt, ähm, aber äh, das heißt nicht, dass ich da nicht daran interessiert bin. Ich finde es echt wahnsinnig spannend, aber Clemens, hol es doch mal ab.
2: Okay, äh, also sehr gerne und ich freue mich, dass ich äh, auf, aufgrund der, der Thematik VBT nicht direkt äh, mich disqualifiziert habe, um mir als Gast auftauchen zu dürfen. <lacht> Gut, Also erstmal eins vorweg, ähm, die Artikel ähm, sind entstanden zusammen mit äh, Anna-Katharina Dunst, das ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin von uns am IAT in Leipzig, Institut für angewandte Trainingswissenschaften ähm, und die ist so, ja genau, äh, Daumen hält es gerade in, in die Kamera, die ist, ähm, was äh, Sportwissenschaften in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum angeht, äh, so meiner Ansicht nach eine der hellsten Kerzen auf dem Kranz. Äh, übrigens auch schon mal so eine Idee als, als Gästin, die ich euch gerne vorschlagen würde, <lacht> wenn es tief in die Thematik reingehen darf. Genau. Also klassisches Krafttraining habe ich im, im deutschsprachigen Raum so kennengelernt, dass wir ein submaximales Gewicht in der Regel nehmen und das mit einer kontrollierten Geschwindigkeit bewegen. Ja. Und gegen Ende des Satzes wird die Bewegung dann langsamer und die willkürliche Anstrengung nimmt zu. Und jetzt ist es so, dass die Zahl der Muskelfasern, die wir aktivieren, ähm, abhängig davon ist, wie sehr wir uns willkürlich anstrengen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich maximal willkürlich anstrenge, äh, rekrutiere ich die Fasern, die sich am schlechtesten oder am, am, am spätesten aktivieren lassen. Und der Nachteil oder der, der Haken an dieser klassischen Trainingsmethodik ist, dass wir erstmal überwiegend mit, mit Muskelfasern arbeiten, die auf die wir relativ einfach Zugriff haben. Das heißt, die Kraftentwicklung ist vergleichsweise gering. Und dadurch, dass wir so viele Wiederholungen machen, hat das Ganze eigentlich, wenn man es auf zellulärer Ebene betrachtet, mehr den Charakter eines Ausdauertrainings, bis es dann tatsächlich zu einem Krafttraining wird. Und ähm, diese Ausdauertrainingseffekte, die wir dadurch äh, erreichen, sind aus Sicht von Ausdauersportlern häufig unerwünscht. Also, durch den Ausdauersport versuchen wir, unsere Fähigkeit der Fettverbrennung hoch zu regulieren. Und durch das Krafttraining regulieren wir aber unsere Fähigkeit der Fettverbrennung runter, weil wir unseren Kohlenhydratstoffwechsel hochschrauben. Mal so in, in, in wenigen Sätzen. Und die Idee vom Velocity-Based Training ist erstmal, äh, erste Grundvoraussetzung, wir führen jede Wiederholung so explosiv wie möglich aus. Und dadurch erreiche ich schon in der ersten Wiederholung eine Rekrutierung dieser äh, motorischen Einheiten, die ich erst sehr spät aktivieren kann, also High Threshold Motor Units. Und wenn ich jetzt äh, jede Wiederholung äh, messe, wie schnell ich sie durchführe, ähm, sehe ich, wie dann im Verlauf der Wiederholung meine Bewegungsausführung langsamer wird. Und wenn ich diesen dann sogenannten Velocity Loss, also den Geschwindigkeitsabfall von Wiederholung zu Wiederholung gering halte, kann ich es schaffen, ähm, den, den Trainingsreiz ganz gezielt auf diese äh, hochschwelligen ähm, motorischen Einheiten oder Muskelfasern zu begrenzen, sodass mhm. ich einen sehr hohen Kraft- bzw. Schnelligkeitsreiz habe und nur eine ganz geringe metabolische Komponente. Und dadurch kann ich Krafttraining und Ausdauertraining auf einmal richtig gut vereinbaren. Und das macht das Ganze für uns so spannend. Also, ich kann Ermüdung gering halten und den Trainingseffekt maximieren.
1: Ja, wie sieht ähm. dann so ein. Wie sieht dann so, so konkret so eine, so, eine, so eine Übung aus?
2: Um, also, ich habe das hier mit einem mit einem Jungen aus der Straße gerade gemacht, der sich den, den Quadratus femoris, so einen Hüftmuskel, beim Fußballspielen äh, weggefratzt hat. Deshalb, äh, na, Beziehungsweise er hat sich die Sehne eingerissen, er darf er gerade seinen Unterkörper nicht belasten. Und weil er gerade heftig in der Pubertät ist, hat seine Mutter mir gesagt, hier, be belaste den mal aus, dass er mir nicht auf den Senkel geht. Und seitdem haben wir uns anfangs äh, täglich zum Bankdrücken getroffen. Äh, das heißt, wir haben mit der leeren Stange angefangen und haben die... Stange so stark wie möglich beschleunigt, also quasi versucht an die Decke zu schmeißen, aber die Hand nicht aufgemacht und haben dann Satz für Satz das Gewicht gesteigert und die Geschwindigkeit gemessen und dabei aber immer nur sehr wenige Wiederholungen gemacht, also maximal drei und minimal eine. Und zwar sind wir immer dann auf weniger Wiederholungen gegangen, wenn sich abgezeichnet hat, dass die Geschwindigkeit von einer Wiederholung zur nächsten abfallen würde. Um, und das Spannende, was dann sich äh, ausbildet, ist, dass die auf so einer Geraden drauf liegen. Man kann das mit einer Regressionsgrade durchlegen. Und von dieser Regressionsgrade kann man dann beispielsweise das einer Wiederholungsmaximum ableiten. Und wenn ich diese Regressionsgrade einmal bestimmt habe, ähm, kann ich die in der nächsten Einheit wieder als äh, Gegeben äh, voraussetzen und wenn ich jetzt aber sehe, hey, mit äh, 60 Kilo bewege ich die Stange auf einmal 0,1 Meter pro Sekunde schneller als in der vorherigen Einheit, dann weiß ich, dass sich insgesamt meine Ansteuerung der Muskulatur verbessert hat oder vielleicht habe ich auch ein paar Fasern mehr aufgebaut. Das heißt, mein Wiederholungsmaximum hat sich verbessert, ohne dass ich es direkt teste.
1: Der Name macht kommt mir mittlerweile Sinn. Velocity-based.
0: Ja, die Bewegungsgeschwindigkeit bestimmt letztendlich äh, auch die Leistungsanforderungen. Ne? Wenn du versuchst, ein Gewicht schneller zu bewegen, jetzt fehlt mir wieder das deutsche Wort, äh, oder wenn du das Gewicht, du kannst ja 100 Kilo, keine Ahnung, beim Kreuzheben, kannst du ja anheben, oder du kannst versuchen, es so schnell wie möglich anzuheben. Und wenn du es so schnell wie möglich anhebst, ja, dann ist die Leistungsanforderung dementsprechend auch höher.
2: Genau, also die Power, die dabei entsteht. Die Power, also genau. Kraft mal Weg genau. pro Zeit ist dann höher. Genau.
0: genau. Ja. <lacht> und und, ähm, was ich dabei ja auch so spannend finde, vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, ist, ähm, ja, die sogenannte autoregulative Belastungssteuerung. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, aber ich finde es halt ganz besonders spannend, weil das ist nämlich was, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir jetzt unsere Sätze beim Krafttraining machen und ähm, so ein Feedback quasi nicht bekommen, ähm, wie beim äh, geschwindigkeitsbasierten Krafttraining, ja, dann trainieren wir halt so ein bisschen, ja, wir trainieren trotzdem, das ist ja wichtig, ja. Aber es kann ja auch sein, dass Jetzt auf meine, auf meinen Kontext bezogen, zweite Krafttraining der Woche davor, am, am Tag abends, war eine, eine, eine schwere, ja, ein schweres Teamtraining, und dann kommen die morgens rein und ne, sind halt in der körperlichen Verfassung, äh, wie soll ich sagen, ja, sind halt ermüdet. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, okay, das Gewicht, was er einer ähm, in der, oder in den Wochen davor oder in der letzten Trainingseinheit, <lacht> noch mit der und der Geschwindigkeit bewegt hat, das schafft er jetzt nicht. Ja, dann habe ich halt gleich. Ist es für mich als Coach natürlich irgendwie gleich eine Möglichkeit zu sehen? Okay, scheinbar äh, ist da heute ja ist ja vielleicht einfach ist die körperliche Verfassung lässt das einfach nicht zu. Ja, und das ist ja eine, das ist ja letztendlich eine, eine eine wichtige Information, die ich als Coach ja haben möchte, wenn ich sie bekommen kann. Ähm, Ganz genau. Natürlich immer natürlich immer nur äh, unter der Voraussetzung, dass der Athlet auch wirklich versucht, das Gewicht so schnell wie möglich zu bewegen. Das wenn ich dann an meine Jungs denke, generell auch in der Vergangenheit, nicht jetzt, ja, dann weiß ich nicht, ob ich, ob ich dann, äh, ja, jedem zusprechen würde. Ja, du hast, du hast das versucht, so schnell wie möglich zu bewegen. Das muss, ist, muss man ja auch immer noch so ein bisschen da mit in Betracht ziehen. Ähm, aber trotzdem hört sich das sehr, sehr spannend an und auch vor allem kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, sobald man Dinge messbar macht, ja, ist auch der ja der ich will es nicht wieder sagen Bayern aber es ist ja wahrscheinlich der Bayern ist auch dementsprechend größer ja wenn wir halt Ding. so wenn, wenn wir so wenn wir wenn wir 20 Meter sprinten ähm, und ich denen kein direktes Feedback gebe weil wir es einfach weil wir die Zeit nicht messen ja dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr sehr groß dass er nicht so schnell sprinten wird als wenn die Zeit gemessen wird und so ist es dann natürlich kann ich mir das auch beim ja, beim äh, geschwindigkeitsbasierten Krafttraining vorstellen. Da, da kannst du mir bestimmt ähm, mehr Erfahrungen über mehr berichten, weil du das ja auch schon des Öfteren jetzt angewendet hast.
2: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass, das, dass die Übung dann natürlich auch immer einen gewissen Übertrag erstmal zu deiner Praxis hat. Also wenn du äh, jetzt Richtig. beispielsweise sagst, ähm, was weiß ich, auf, auf Kniebeugen haben die Jungs per se erstmal nicht so richtig Bock. Ähm, vielleicht kannst du, machst du dann stattdessen erstmal so einen Jump-and-Reach-Test beispielsweise. Wenn du da die ja. Geschwindigkeit misst, äh, vielleicht hast du die Basketballer dann eher äh, dabei, äh, wie weit sie über den Korbrand kommen etc. PP äh, Aus dem Stand, aus dem Anlauf, wie auch immer du das äh, machen willst. Und wenn du dann siehst, ähm, dass die die Performance nicht auf dem Niveau ist, was sie eigentlich ermüdungsfrei können, dann ähm, ja, kannst du dir überlegen, willst du dann überhaupt weiter so ein neuromuskuläres Training äh, draufpacken oder erzielst du damit nur noch mehr oder erreichst du damit nur noch mehr ähm, Ermüdung und möglicherweise gar nicht die, die erhoffte Leistungssteigerung oder Leistungskonsolidierung, die du eigentlich haben willst. Ähm, tatsächlich gibt es Nationen, die genau in der, der Richtung damit schon gearbeitet haben. Also sie gesagt haben hier, ähm, wenn du auf äh, nu, nur auf 90 Prozent äh, oder, oder nicht auf 90% oder mehr äh, deines, äh, deiner ermüdungsfreien Leistungsfähigkeit kommst, dann lass es halt an dem Tag. Dann, dann mach was anderes. Dann mach Core, dann mach äh, hier roll dich über die Faszienrolle, geh zur Physio, was auch immer. Aber äh, hochqualitatives Training ist so nicht möglich. Es gibt auch aber auch andere Nationen, die das äh, oder andere Ansätze, die das anders sehen, die sagen, ja gut, dann, dann passen jetzt halt das Gewicht so an, dass du dich in dem gewünschten Geschwindigkeitsbereich bewegst. Dass du Genau,
0: das ist da und das ist halt eine Information, das ist ja das ist schon spannend, diese Information zu haben. Ne?
2: Definitiv. Ja, und auch richtig spannend ist, wenn du halt siehst, ähm, es gibt ja diese Regressionsgrade, bei beispielsweise niedrigen Lasten in der Kniebeuge bewegt sich der Athlet super drauf äh, und sobald das Ganze über einen gewissen Punkt rübergeht geht, ähm, bricht die Form zusammen. Du siehst das auch. Ähm, dann, dann kann es einfach sein, dass äh, dir das schon einen, äh, einen Input geben kann, ob da irgendwo eine Verletzung oder eine, eine latente Verletzung in, in irgendeinem Segment vorliegt etc. pp. Also in der Technologie steckt eine Menge Potenzial drin. Da sind wir noch, noch ziemlich weit in den Kinderschuhen.
0: Ja, also was, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, was für mich, was ich da sehr, sehr interessant finde, ist, dass man quasi die Tagesform des Athletens scheinbar besser einschätzen kann. Ähm, und wenn
2: das du brauchst nicht drin. schätzen, du kannst sie messen. Das ist das Geile. Genau. Du ja, hast ja, einen genau, genau. schwarz-weiß. Ja. Genau. Ja. Und wenn du dann beispielsweise äh, sagst, hier, wir wollen jetzt alle in einem, in einem bestimmten Lastbereich oder in einem bestimmten, bestimmten Geschwindigkeitsbereich uns bewegen, und du setzt individuell die, die Geschwindigkeitsgrenzen für deine Athleten fest, dann gibt es Apps, äh, also äh, beziehungsweise Systeme, Tendo oder Formax Pro. Da kannst du dann für jeden Athleten diese Geschwindigkeitsuntergrenze, die mindestens erreicht werden sollte, ähm, hinterlegen uh, und dann entsteht aber ganz schnell Competition im Kraftraum. Äh, dass alle versuchen, äh, zum einen dieses diese, untere Limit nicht zu reißen, sondern eher das obere Limit zu reißen, um dann nochmal eine Scheibe draufstecken zu können.
0: Ja, und, und du hast halt nach jeder Wiederholung Feedback. Also das ist, hört sich ja, theoretisch ja. alles sehr, sehr interessant an. Das <lacht> ist praktisch richtig. Was, okay. <lacht> Ja, es ist ja auch immer spannend, was das dann mit so einer in so einer, ja, mit so einer Gruppendynamik in der Mannschaft macht. Ne? Deswegen würde ich das wirklich gerne mal ausprobieren. Und noch viel toller ist es natürlich, wenn Athleten dann sehen, dass sie besser werden. Ne? Weil dann kriegst du sie ja. Dann,
2: äh, ja. Da, da kann ich dich einladen. Also, gerade unsere BMX-Racer trainieren fünf Tage die Woche mit dem System, seit Jahren. Mhm. Und da sind äh, teilweise wirklich unfassbare Maschinen rausgekommen. Also äh, Squat jump glaube ich, mit 85 Zentimetern und so Geschichten. Boah. also das, das geht schon vorwärts.
1: Ja. Ähm, ich möchte gerne noch zum, zum Abschluss ähm, auf eine Sache hinauskommen. Und zwar haben wir uns ja, als wir uns vorab kurz unterhalten haben, äh, mitbekommen, dass du auch unseren Podcast gern öfter mal hörst oder Nee, du hast sogar gesagt, du hast alle Folgen gehört. Ähm, auf wie hoch war es? 28 facher Geschwindigkeit, glaube ich. Ähm, und wir fragen ja auch gerne immer so, was hast du mitgenommen? Oder wir nennen das ja immer gerne Brain Pop. Und da hast du vorhin was was Schönes gesagt, vielleicht können wir da nochmal mal kurz so ein bisschen ähm, drauf eingehen, wenn du das nochmal wiederholen magst oder nochmal erzählen magst hier.
2: Ja, also erstmal wirklich äh, meinen Respekt dafür, dass ihr das äh, so lange schon durchzieht und äh, auch, auch in so einer Qualität immer wieder liefert. Also hat mir wirklich Freude gemacht, mich da durchhören zu können. Ähm, genau. Was für mich so als tatsächlich eine der, der, der Kernerkenntnisse rumgekommen ist, als jemand, der mehr so äh, ein Spezialist in einem, im eher theoretischen Bereich ist, ist die Erkenntnis, dass es doch äh, zu stehen und fallen scheint mit der, der Fähigkeit, ähm, ja, sich in so ein Gruppengefüge einzuführen, beziehungsweise eine, eine gute Verbindung zu den Partnern, zu den äh, Athleten aufzubauen. Also, dass die, die Soft Skills oder Social Skills, so hatte ich es, glaube ich, vorhin ja. ausgedrückt, äh, schlussendlich doch häufig entscheidender zu sein scheinen, als dann jetzt, dass ähm, das, das äh, Expertenwissen in, in bestimmten Details
1: Ja, fand ich eine richtig coole, einen richtig cool Brainpop den du da irgendwie äh, hattest, deswegen wollte ich so gerne, dass du das hier nochmal wiederholst und auch vor dem Hintergrund ich meine, wenn ich euch jetzt so zuhöre, wenn ihr aber über Velocity-Based Training, was ich jetzt mal als ein, 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 ein hohes Expertentum bezeichnen würde, ja, <lacht> ähm, also ich habe da jetzt noch nie was von gehört und vielleicht auch der ein oder andere mhm. Hörer nicht, aber äh, allein da schon, wenn ich euch so begeistert drüber reden bekomme, dann kriege ich schon so ein, oh ja, jetzt hätte ich auch Lust, ne? Also ich würde das jetzt auch gerne mal ausprobieren und so, also das ist ja, äh, und, und das ist aber auch so ein bisschen das, was was ich dann irgendwie meine, wenn man das dann halt verbindet, ne, dieses Expertentum mit einer Begeisterung, was sich dann, finde ich, oft auch in gewissen Social Scales niederschlägt, äh, dann, wenn man das rüberbringt, ähm, das ist wirklich das, das äh, Nonplusultra, glaube ich.
2: Ja, das ist sicherlich äh, die ideale Kombination. Ähm, an der Stelle äh, kann ich vielleicht nochmal gerade einen Tipp geben. Für die iPhone-Nutzer unter den Hörern, es gibt momentan eine kostenlose App, äh, die heißt Batrix. Die ähm, läuft über die iPhone-Kamera, die erkennt ähm, die, die 45 cm Scheiben im Kraftraum. Und dann kann man über die iPhone-Kamera äh, die Hantel tatsächlich tracken. Das funktioniert in gewissen Geschwindigkeitsbereichen ganz gut. In den, in den Extrema ist es nicht verlässlich. Aber wenn man das Ganze einfach mal ausprobieren will äh, und so mit mittleren Gewichten unterwegs ist, ist das auf jeden Fall eine ganz coole Möglichkeit, sich reinzutesten. Was einen pordon für Android habe ich leider noch nicht gefunden, wo drunter ich selber auch leide. Da muss man dann in den Hardware investieren.
1: Ja, sehr cool. Schick doch so. da nochmal äh, im Anschluss gerne den Link äh, oder den Namen zu, dann packe ich das in die Beschreibung von dieser Folge. Und, ähm dann würde ich jetzt auch schon, wie du es ja auch kennst und schon in der Folge ein, zwei Mal angerissen hast, gerne zur <lacht> ähm, Nominierung überleiten. Wen du gerne hier mal in diesem Format hören wollen würdest, wer für uns vielleicht auch ein paar Brainpops parat hat.
2: Ja, sehr gerne. Also genau, wie ich schon, äh, schon angedeutet habe, wir haben zum einen einen ganz coolen äh, Sportpsychologen bei uns im Verband, Paul Schütter von äh, Fundamentalkraft.de Ähm wenn es äh, viel tiefer in die Materie reingehen soll als das, was äh, Dom und ich gerade so haben durchscheinen lassen, dann würde ich euch die Katadunst ans Herz legen wollen. Die äh, Sportwissenschaftlerin und Mathematikerin und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, <lacht> also wirklich ein, 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 ein sehr, sehr heller Kopf. Ähm, und ansonsten würde ich euch ans Herz legen wollen, ähm, es gibt vom DOSB die Trainerakademie in Köln zur Berufstrainerausbildung. Da würde ich euch den Dennis Drieschner oder den Thorsten Ribbeke ans Herz legen wollen. Dennis ist Studiengangsleiter und ein Kommilitone von mir, ein ehemaliger. Und Thorsten Ribbeke ist an der Trainerakademie der Leiter der Athletiktrainer-Ausbildung, was für Dom mhm. natürlich besonders spannend sein könnte. Also, ähm, ja, stelle ich gerne die Kontakte her. Fände ich sehr spannend, was Sie hier zu erzählen haben.
0: Sehr cool, oh, sehr gerne, sauspannend.
1: Ja, freut mich. Gut, vielen Dank, dass du, also ich würde jetzt äh, abmoderieren. Ähm, von daher, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich äh, sehr spannend, diesen diesen breiten Einblick auch auch zu kriegen und ja, wie ich auch zu Beginn schon gesagt habe, mal in den in den Radsport reinzuschnuppern. Ich habe bei mir zu Hause auch ein Gravelbike rumstehen, was ich mir jetzt in der in der Corona-Phase wie einige andere, glaube ich, auch zugelegt habe und auch gerne mal ein paar Touren mache und jetzt muss ich sagen, ich habe wieder richtig Bock, mich nochmal jetzt die Tage wieder draufzuschwingen. <lacht> und ja, vielen Dank für deine Zeit, war für mich sehr spannend, dir zuzuhören.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. War mir eine große Freude. Würde mich natürlich freuen, wenn du häufiger aufs Rad kommen würdest. Radfahren macht auf jeden Fall jeden Menschen besser. <lacht> Sehr gut. Äh, okay.
0: Vielen Dank. Äh, war auch. Ich habe, wow, eine Stunde 15, das ist jetzt hier im Flug wieder vorbeigegangen. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auch auf unseren zukünftigen Austausch. Äh, und wir müssen noch mal quatschen, ne? Ich brauche mal so einen Tracker jetzt. Das muss ich noch mal probieren. Ganz meinerseits die Freude. Sehr cool. Dann cool. bis gleich in der Aftershow, Dom. Yo. Ciao.
1: So, und da sind wir in der Aftershow. Ähm, den Teil der Folge, den glaube ich wirklich nur die Diehard hard poppys hören. Ähm, ja, Dom, willst du mal äh, loslegen jetzt zwei Tage oder drei Tage nach der Aufnahme der Folge? Nee, länger. Vier Tage sogar. Ähm, was ist bei dir hängen Wir sind Blieben? ein bisschen spät dran. Ja.
0: Ja, erstmal, du hast nur einen neuen Haarschnitt, das finde ich gut.
1: Ja. ja, muss
0: auch mal sein. Nee, aber mir hat, äh, bei mir ist wirklich, ich habe über eine Sache echt nach der Folge lange nach, also wirklich lange darüber nachgedacht. Mhm. Ähm, und wir hatten ja, oder Clemens hat in der Folge erwähnt, dass ab einem, einem gewissen Punkt im, im Profiradsport äh, die individuelle Leistung der, der Teamtaktik und der Teamleistung untergeordnet werden muss. Mhm. Und das war dieses Beispiel mit Jan-Ulrich. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, vielleicht mal die Frage an dich zurück, um, wenn wir uns jetzt wieder uns auf Basketball äh, konzentrieren, passiert das im Basketball auch? Ich bin irgendwie zu keiner Antwort gekommen.
1: Naja, ich würde halt sagen, ich würde jetzt generell in Spielsportarten als Team sagen, dass das ja ein ständiges äh, Hin und Her ist. Also da ähm, glaube ich, ist das nicht so, ein, so, ein, so ein harter Cut, wie wir ihn da in der Folge beim, beim Radsport beschrieben haben. Und ich glaube, es kommt dann ja auch auf die Unterdisziplinen an, der, 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 ähm, im Radsport, wo das dann tatsächlich mal der Fall sein kann. Ähm, aber ich glaube, der Cut ist halt im Spielsport einfach nicht so hart, weil du es ja ständig hast. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht alleine gewinnen und das ist, Gut, es gibt mal so 1 gegen 1 Turniere auch im Basketball, aber das ist ja jetzt nicht die Regel, sondern drei, drei gegen drei ist es ja mittlerweile immer mindestens und von daher wächst du da glaube ich schon automatisch mit diesem Zwiespalt, nenne ich es jetzt mal, automatisch auf, von daher machst du dir glaube ich da nicht so Gedanken drüber wie jetzt, wenn du ganz lange einfach immer das da warst und dann plötzlich in diese Helferrolle mal reinrutscht, weil das ist ja wirklich dann ein extremer Cut.
0: Ja, das ist, ähm, wie ich gerade gesagt habe, das hat bei mir irgendwie, ja, direkt nach der Folge, nach der, also nicht direkt nach der Folge, aber nach dem, nachdem ich die Folge zum ersten Mal äh, nachgehört habe, mhm. da bin ich irgendwie nicht von weggekommen. Ich habe mich sogar mit dem Spieler von uns über unterhalten. <lacht> <lacht> weil ich das so interessant fand.
1: Ja. Ja, ja ich habe auch beim, beim Nachhören, ähm, <lacht> habe ich ein Zitat rausgeschrieben, ne, die wir immer um, auf Instagram da noch so posten, unsere favorisierten Zitate. Und ähm, mir, für mich war dieses Thema spannend, wo wir von der Motivation gesprochen haben, wo du ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, wie du es so wahrnimmst, dass du eher das Gefühl hast, du musst oft eher pushen ja, und motivieren, um die Leute zu erreichen. Und dann sagte er natürlich, ja klar, äh, im Zweifel ist es, einfacher Leute zu bremsen und zu sagen, hier, da weniger, dafür hier etwas mehr und da hast du schneller Erfolgserlebnisse, ja, und dann auch den Unterschied hier zwischen Teamsport und Einzelsportart, ich meine, das ist jetzt ne, alles anekdotisch, man weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, ähm, ne, weil als Individualsportler hast du auch von einfach mehr Einfluss dann auf die die das Endergebnis, ja, weil du bist nicht abhängig von irgendwelchen anderen, ähm, aber dann hat er so einen Nebensatz gesagt, den ich in der Folge gar nicht gehört habe. Ähm, wenn sie sich denn darauf einlassen, ja, also auf dieses ne, hier nochmal etwas weniger zu machen, also wenn die psychische Abhängigkeit von der ständigen Selbstzerstörung noch nicht zu ausgeprägt ist. Ja, ja das habe ich auch gehört. Ja. Und das ist natürlich eine... Auf der einen Seite ja klar geil, dass die möglicherweise motivierter sind. Ja, aber wenn das dann solche Ausmaße annimmt, ist das natürlich auch wieder schädlich, weil dann wissen wir auch, also nicht nur mental ist das natürlich schädlich, weil das ist an, an sich natürlich keine gute Ausgleichsregulation, aber natürlich auch für den Körper dann. ne, Weil viel hilft viel, mhm. wissen wir auch mittlerweile, stimmt auch nicht mehr.
0: Nö. Nee. Aber ich kann Ihnen da auf jeden Fall bestätigen, das geht mir ganz genauso. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Leute auch lieber eher bremsen wollen, als ja, sie zu. Klar. Ja, als sie animieren zu wollen. Weil wenn du sie bremsen musst, das hatten wir, glaube ich, bei Gerrit Kersten-Thiele, dann bringen sie ja schon ein gewisses Eigeninteresse mit und dann genau. äh, ist es ja eh
1: einfacher, ne? Und bei Gerrit hatten wir aber halt auch, du, du kannst das in den Spielern nicht hervorrufen das muss aus nee. den selbst herauskommen und ich habe es ja auch schon in der Folge erzählt dieses ständige ziehen an den leuten selbst wenn es mal für eine woche funktioniert irgendwann wird es dann einfach wieder abfallen wenn die person nicht mehr da ist oder wenn es einfach alt geworden ist dann muss es muss man noch mehr ziehen und noch mehr ziehen und das da machst du dir auch als betreuer oder trainer letztendlich keinen gefallen mit ähm. Ja.
0: Nee, ich glaube, da muss man halt auch lernen, wenn es dann, wenn es dann nicht, wenn ja, gewisse Dinge nicht funktionieren, dann muss man glaube ich auch lernen, dann loszulassen. Ja. Und vielleicht einfach ein bisschen bisschen Zeit in den Raum gehen lassen und dann vielleicht nochmal einen Moment abwarten, wo man vielleicht einen neuen Zugang
1: ja. bekommt. Und es gibt ja tatsächlich auch in der Psychologie, ähm, ne, also wenn wir da, wenn du da Therapie oder Beratungsgespräche führst, Gibt es tatsächlich Ansätze, wo man dann den Klienten auch sagt, tu das nicht, also abrät von der Veränderung, ja und äh, das wirkt manchmal Wunder, ja also wenn man sich auf die Gegenseite stellt, du heute Abend mhm. würde ich auf keinen Fall nochmal in die Halle kommen und äh, Krafttraining machen, also das würde ich an deiner Stelle lassen, weil das wäre viel zu viel für deinen Körper. <lacht> <lacht> ja, also nach zwei Tagen Pause dann jetzt heute Abend reinzukommen und was zu machen, nee, also ich 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 würde lieber auf drei Tage Pause gehen. Ne? Einfach mal nur so eine Idee. Ja. Gut. Ich würde fast sagen, wir belassen es dabei. Jetzt haben wir nämlich schon auch hier, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, eine Stunde 20 auf dem Tacho. Ähm, ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hatte auch eine Menge zum Nachdenken. Ähm, und das ist ja das, was wir hier mit dem Podcast erreichen wollen. Ähm, ich muss auch nochmal sagen, Clemens hat eine richtig angenehme Podcast-Stimme. Ja? Also richtig so tief sonor. Das fand ich war richtig gut zu hören, muss ich sagen.
0: Ja, jetzt, äh, ja, genau das gleiche hat meine Freundin auch gesagt.
1: <lacht> die kennt die ja schon. <lacht> die Stimme.
0: Ja, und die hat die Folge auch schon gehört. Ah, ja.
1: Ah ja, gut, dann ähm, hoffen ja, wir mal, toll. dass die jetzt noch eine Menge weiterer Leute hören und ähm, genau, wir haben ja schon wieder den nächsten Gast hier auf dem, auf dem Tacho und von daher könnt ihr euch sicher sein, uns in zwei Wochen schon wieder zu hören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Dominik. Vielen Dank, dass du wieder die Zeit genommen hast. Wir sehen uns bald wieder. Tschüssi. Bis dann. Ciao.